1: Punto primario te ofrece
2: Musicalia un espacio sonoro para descubrir la música clásica de una forma amena y cercana
1: con entrevistas, curiosidades, diferentes secciones y sobre todo, buena música
2: Técnico de sonido Adolfo Díaz
1: ...directora Belén
2: Garrido... ...presentadoras Begoña Cano y María Jesús Hernando...
1: ...grabación realizada en Madrid...
2: Muy buenas amigos, ya estamos aquí otra vez los de Musicalia y bueno, hoy eh, no está Begoña con nosotros, pero bueno, en el próximo programa estará con nosotros. Así que un saludo desde aquí de Begoña. Muy buenas, Belén. Belén será quien presente el programa conmigo hoy también, ¿verdad
3: Belén? Hola, hola. Pues sí, hoy voy a hacer de presentadora, aunque la verdad es que desde que estamos aquí en Skype todos intervenimos eh, mucho más que antes, pero pero sí, sí, por supuesto, mis eh, bueno un abrazo muy fuerte para ti, Begoña, que, que en el próximo, por supuesto, que, que vas a volver a estar con nosotros. Y bueno, pues también Adolfo también saluda a los oyentes.
1: Pues hola a todos, hola a todos y en especial a nuestra querida Begoña, un saludo muy afectuoso, Bego, y este programa te la vamos
2: a dedicar a ti. Eso es, eso es. Con
3: el permiso de sí. los oyentes, claro. Por supuesto. Claro que sí. Pues voy a empezar con el saludo musical que esta vez lo, lo he seleccionado yo. Mi saludo va a correr a cargo de la música de Mozart. Esta vez no va a ser Vivaldi, va a ser Mozart, que también, también es un compositor que tiene una música muy alegre y optimista. Y bueno, lo que os voy a dedicar es el minueto ...de la pequeña música nocturna de Mozart... ...el tercer movimiento... Eh, ...la pequeña música nocturna... ...ya sabéis, aquello de tan, tan, tan... ...ta, ta, 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 ta... ...bueno, pues este es el tercer movimiento... ...que también es muy conocido... ...y es... ...a mí me trae recuerdos de la infancia... ...porque yo, durante un tiempo... ...antes de empezar a tocar el piano... ...empecé a tocar el laúd... ...y entonces estuve durante unos meses... ...solo unos meses en la rondalla del colegio y una de las piezas que aprendí fue este minueto. No llegué a actuar nunca con la rondalla ni nada, estuve muy pocos meses, todas eran mucho más mayores que yo, las demás alumnas, y, y bueno, pues esta es la pieza que tocábamos, el minueto de Mozart. <música> Bueno, espero que os haya gustado esta pieza que he elegido para comenzar el programa. El minueto de la pequeña música nocturna de Mozart. Sobre todo hay una parte, la parte central, con los violines que hacen una melodía que era la que a mí más me gustaba. Bueno, pues estaba interpretado por la Orquesta Filarmónica de Berlín con la dirección de Herbert von Karajan.
1: ¿Me leí cómo era aquello del trémolo, que para mí era, era imposible hacerlo?
3: Pues sí, es verdad. El, el trémolo, bueno, la verdad es que cuando yo aprendí a tocar el laúd, la profesora, que se llamaba Conchi, no lo llamaba trémolo, lo llamaba trino. Y bueno, consistía en hacer con la púa, porque el laúd se toca con la púa, igual que la bandurria, consistía en hacer sonar la misma cuerda, las cuerdas son dobles, y consistía en hacer sonar la misma cuerda para que sonara la misma nota de una manera muy rápida. Y había que hacerlo lo más deprisa posible. Yo, desde luego, lo hacía bastante lento el, el trémolo. O sea que tú, Adolfo, también tocabas... Yo tenía la...
1: una pequeñísima temporada de la bandurria, porque me acuerdo que el profesor de música que teníamos, que era el Pastoriza, el, ton, el señor Pastoriza, nos regalaba al que aprendiésemos siete canciones a la bandurria, una carraca para hacer todo lo que quisiéramos, y yo no pasé de tres. <risa> o sea que ah, no,
2: tú te, te apuntaste por la carraca, ¿no? <risa> pues claro. <risa> es un buen recurso, sí, sí, sí. Una bueno, Belén. La liga preciosa.
3: Sí, sí, a mí me <risa> en las carracas, tuve también una de plástico, la mía no era de metal.
2: <risa> Sonaban muy bien, sí, sí. Bueno, Belén, cuéntanos los contenidos del programa, cuéntanos qué tenemos hoy.
3: Bueno, pues eh, primero sonará unos minutos más la música de Mozart, que nos hemos quedado con ganas de más. Sí. Después recordaremos a dos músicos recientemente fallecidos. Eh, concretamente ambos fallecieron en el mes de mayo. Uno es Cristóbal Halfter y otro es Franco Battiato, que además de esas canciones que todos conocemos, también realizó incursiones en la música clásica, como después veremos.
2: Sí, sí, qué curioso.
3: Y la verdad es que sí, que es una faceta poco conocida, pero ahí está. Continuaremos después con unos minutos de música barroca, que no puede faltar en el programa porque nos gusta muchísimo. A continuación bucearemos por la red. Hoy traigo una versión de un tango, una versión muy especial, que yo creo que os va a gustar. ...y acabaremos con la sección de música y libros... ...que hoy viene de la mano de una colaboradora... ...y además la música que sonará será de List.
2: Bueno, pues muy variado, muy variado... ...y como muy bien ha dicho Belén... ...pues seguimos, ¿continuamos con Mozart?
3: Pues sí, eh, continuamos efectivamente con Mozart... Y ya que anteriormente hemos escuchado música instrumental, ahora traemos música sacra. Laudate Dominum, que significa alabad al Señor. Bueno, esta preciosa música que hemos escuchado era Laudate Dominum, un área para soprano y coro. Pertenece a la cantata titulada Vísperas Solemnes del Confesor de Mozart. Estaba interpretada por la soprano Lucia Pop con el coro y la orquesta de la radio de Múnich y dirigiendo Lamberto Gardelli.
2: Se trata de una obra formada por seis movimientos, de los cuales hemos escuchado el quinto. En cuanto al título Vísperas solemnes del Confesor, podemos comentar lo siguiente. Se trata de unas vísperas, es decir, unas oraciones que se rezan a última hora de la tarde. Cada uno de los movimientos corresponde a un salmo y al final del salmo la oración Gloria al Padre.
3: El término Confesor, indica que la obra fue compuesta para la festividad de un santo confesor. Y por su parte, la palabra solemne indica que fue compuesta para una orquesta solemne, es decir, que incluye timbales y trompetas.
2: Y para acabar este apartado que hemos dedicado a Mozart, vamos a escuchar a Seila Blanco, cantante y presentadora de radio, que nos canta La vida de Mozart en menos de dos minutos.
4: Eras una vez un niño genial que aprendió a tocar y a componer antes de hablar. Amadeus era en la peli moza para los demás. Fue con su papá de aquí para allá, sorprendiendo a reyes y a la alta sociedad. Y batiendo muchos récords de destreza a corta A los cuatro toca el clavicordio. Seis domina y el violín lee la música a primera vista e improvisa como John Coltrin. Era de una vez un niño genial y su padre un espabilado de manual giran años por Europa el lucimiento del chaval por las cortes de Múnich, París Londres y la Aya y en su austria natal en Vélez o al emperador en Versailles los Mozart tocan para el rey Luis de su primer oratorio con nueve años terminó la verdad la obra mozartiana hoy no tiene parangón, porque como muy virtuoso hizo de todo, ya lo veis, entre conciertos, sinfonías, misas, óperas, sonatas, áreas, sumaron 626, Trabajo muy fuerte, piano fuerte, y a Johan Sebastián era tan bueno que tocaba su teclado, sin mirar sus partituras, manuscritas las hacía, sin tacherisito muy famoso, una error Pero como pasa hoy en día, en nuestras redes sociales, Mozart tuvo también algún que otro hate. un compositor guaitáneo, suyo llamado Antonio Salieri pero esto nunca se pudo demostrar. El caso es que si ves la película llamada Amadeus a saliris la reencarnación del mal, y si le tachan de ser un indeseable, envidioso, impostor que lleva al pobre, Amadeus a su final que se puede decir que no se haya dicho de Mozart, que su música cura el alma y mueve el corazón, que su obra es la piedra angular del clasicismo y que fue una gran pérdida lo joven que murió. Y aunque el hombre trabajó siempre de sol a sol, sufrió sus penurias y
3: Ahora vamos a recordar a dos importantes músicos que nos han dejado hace unos meses. Empezamos hablando de Cristóbal Halter.
2: Nació en Madrid en 1930. Procedía de una familia de músicos. Sus tíos, Rodolfo y Ernesto, fueron también músicos muy destacados, así como su mujer, María Manuela Caro, pianista, y su hijo, Pedro Halter, que ejerce actualmente ...como compositor y director de orquesta.
3: Musicalmente, pertenece a la llamada generación del 51. En sus comienzos, estuvo influido por el nacionalismo español. Pero enseguida empezó a introducir en su música... ...los elementos de la vanguardia europea. A tonalidad, dodecafonismo, música electrónica, etc.
2: Ejerció como director de orquesta y profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha fallecido el 23 de mayo de este año en Villafranca del Bierzo, León, donde residía desde hace unos años.
3: Cultivó todos los géneros. Entre sus obras podemos destacar las óperas Don Quijote y Lázaro y también las elegías a la muerte de tres poetas españoles
2: con motivo de la capitalidad europea de la cultura que ocupó Madrid en 1992, compuso una abertura para coro y orquesta. Esta es la obra que vamos a escuchar a continuación. Una música, como vais a comprobar, muy solemne y muy española.
3: Este era el preludio para Madrid 92 de Cristóbal Halfter. Estaba interpretado por el orfeón Donostiarra.
2: Y vamos a hablar ahora de otro músico que también ha fallecido este año, Franco Batiato.
3: Su faceta más conocida, que seguramente todos recordamos, es la de compositor y cantante de canciones eh, con letras muy peculiares. En muchos casos, filosóficas y la verdad es que bastante surrealistas. como Sí, ¿verdad? la verdad
2: que sí. ¿eh? Serán muy surrealistas sus letras.
3: Sí, sí, aquellas letras de Centro de Gravedad Permanente, de los Amores y todas aquellas canciones.
0: Casino, Lucky. That's ChumbaCasino.com
2: no Sí, sí, eran eran extrañas, extrañas. Pero Franco Bateato cultivó muchas otros, muchos otros géneros. Música electrónica, rock progresivo, que tú dime a mí, yo no sé cuál es el rock progresivo, pero bueno.
3: Eh, es, es como una mezcla entre rock y música sinfónica, que por ejemplo eh, bueno, ahora mismo no recuerdo, porque el, 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 eh, Alan Parson por ejemplo,
1: hizo algo de eso.
3: Es Floyd, ah, sí. Ah, yo es que eso de rock progresivo... Alan
1: Parson bueno, también, sí. Hizo algo Alan de eso.
3: Parson, efectivamente, es, que hacían una música que era entre pop, entre rock y también música clásica, con fragmentos muy largos de música instrumental. Eso es. uh
2: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pero tenemos su facesta de música clásica y ópera.
3: Pues sí, eh, recordamos brevemente que nació en Ionia, Italia, en 1945 y falleció en Milo, también Italia, el 18 de mayo de este año, 2021, a la edad de 76 años. Se acercó a la música clásica realizando
2: versiones de compositores como Haydn y Tchaikovsky. Además, compuso varias óperas.
3: Vamos a descubrir su faceta como compositor de música sacra. De su obra Misa Arcaica, compuesta en 1992, escuchamos a continuación El Credo.
5: Alempatri, patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos Secundum scripturas, et ascendit in celum sedet ad dexteram dei patris.
3: Bueno, pues este era, como hemos comentado, el Credo de la Misa Arcaica de Franco Batiato. Y por cierto, he dicho antes el año mal, porque no, no fue compuesta en 1992, sino dos años después, en 1994. Estaba interpretado por el propio Franco Batiato y la mezzosoprano Akemi Sakamoto como solistas, y por el coro Acestis con acompañamiento de teclado electrónico.
2: Y ahora, tras la música contemporánea, llega nuestro momento barroco. Unos minutos de melancolía en los que la protagonista será la trompeta.
3: Bueno, pues, eh, como habéis visto, la trompeta no siempre es tan, tan alegre y tan de fanfarria, sino que también puede interpretar músicas melancólicas y tristes como esta, tan bonita.
2: La verdad que, que sí, y tan preciosa, eh, queda precioso.
3: Y es que siempre nos encanta la música barroca, no nos podemos resistir a ella. Hoy hemos traído a un autor menos conocido de lo habitual. Se trata del músico alemán, alemán. Johann Melchor, alemán. Melchor Molter. Alemán. Hemos escuchado el segundo movimiento de su concierto para trompeta, cuerda y bajo continuo en re mayor. Estaba interpretado por la orquesta de cámara Deutsche Bach Solisten, es decir, los solistas de Bach alemanes, con Volgan Bach a la trompeta y como director Helmut Winzermann.
1: Buceando por la red.
2: Bueno Belén, hoy eres tú quien has buceado por la red. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
3: Bueno, bueno, la verdad es que lo que se dice bucear, bucear, eh, voy a confesar que no he buceado mucho, no, no, no me lo he currado como se lo ocurre a Adolfo cuando bucea, que nos trae esas versiones tan, tan estupendas. Yo lo que traigo eh, es un tango, el tango El día que me quieras, de Carlos Gardel, interpretado por el B3 Classic Trio. Se trata del trío en el que interviene Joan Borras, el director del coro de los ferrocarriles españoles. Y fue él quien nos envió el enlace con este tango y yo lo traigo para que lo, para que lo escuchéis. Y bueno, este trío está formado por los siguientes intérpretes. Joan Borras al clarinete, al violonchelo David Johnston y al piano Juanjo Albiñana. Espero que os guste esta versión del Día que me quieras
2: Y libros. Bueno, pues aquí llega nuestra sección literaria. Y creo que hoy además contamos con una invitada, ¿verdad, Belén? Sí,
3: nos la ha proporcionado Begoña. Se trata de la novela El mapa y el territorio de Michel Houellebecq. Belén Lastra, una oyente de Gijón. Nos habla de la obra y nos sitúa en el momento en que aparece la música. Vamos a escucharla.
6: Este breve fragmento de la novela El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, ubicado dentro de la misma en el último tercio, nos sitúa en una carretera, una autopista francesa, en un coche silencioso escuchando esta música, porque... En este último tercio de la novela ha pegado un giro inesperado con el asesinato de Michel Houbecq, que es el escritor de la novela, pero que en este caso es un personaje que resulta brutalmente asesinado. Sin embargo, pese a la brevedad y a lo poco musical que es la novela, podríamos decir que resume el espíritu de, de toda ella, ¿no? Esta novela de Michel Houellebecq el enfant terrible de las letras francesas, porque solivianta eh, las mentalidades, porque eh, ha sido tachado de fascista, de racista, de antifeminista, bueno, de todo, absolutamente, mm, de guarro. <risa> Eh, nos cuenta la vida de un artista, Jeff Martin, un artista imaginario, aunque la novela está plagada de, de personajes reales como el propio autor, que empieza sacando fotografías a objetos industriales, sierras, martillos, clavos, herramientas y que después alcanza la fama cuando pasa a hacer fotografías artísticas de los mapas Michelin. Esto aprovecha el autor para contarnos bueno, pues cómo está el mercado del arte en Occidente, qué es lo que da precio a algo, eh, cómo un país Francia ya está perdiendo pues, su industria, no, ya, ya nadie utiliza martillos, ni sierras, ni clavos, ni nada, eh, quedando en manos de, de los movimientos especulativos de, de venta de, de casas y de restauración. Hace, un, hace una crítica muy dura a, a esos restaurantes maravillosos de Gale, que, que tienen estrellas Michelin eh, que venden suflé pues de rodaballo aromatizado con cosas que nadie conoce lo que son y que en realidad sus, sus clientes ahora son chinos que quieren comer salchichas ¿no? eh, todo esto eh, el autor nos va provocando pero una parte muy importante de la novela, además de, de proclamar o de decir a gritos, a gritos silenciosos durante toda la novela, la muerte de, de, del tipo de vida occidental, es la relación que Jeff Martin tiene con su padre, un arquitecto que no era rico, pero que, que a lo largo de su vida prestó más atención ...al desarrollo de su empresa... ...y de sus actividades como arquitecto... ...que a la educación de su hijo... ...puesto que fue invadido por la tristeza... ...al suicidarse la madre... ...y eso le impidió, digamos... ...tener una relación cercana con su hijo... ...ellos siguen viéndose en Navidades... ...para una cena tristísima en la que el hijo no se plantea contarle sus preocupaciones al padre porque realmente cree que no las va a entender y el padre nunca le ha contado sus verdaderas preocupaciones al hijo porque sería bueno, como tuvo que abandonar sus inquietudes artísticas y el desconocimiento de los motivos de su esposa para suicidarse. ¿no? Esto nos acompaña hasta un final terrible y capitalista de, de, de la muerte del padre y, y al final la novela, todos los personajes importantes vuelven a sus casas natales, a sus casas familiares, eh, en, situados en, bueno, pues en, en lugares pintorescos de Francia, uno en la Bretaña o en Normandía, bueno no recuerdo muy bien, desde donde se van a despedir al final de la vida, bueno, menos Michel, que es el que resulta ...asesinado brutalmente... ...en una especie de provocación... ...que nos hace el autor... ...de poner su propio asesinato... ...pero si hubiera que ponerle una banda sonora... ...a este fragmento de Lis... ...desde luego ese espíritu tan triste... ...y tan... ...reconocedor de un final... ...que va a llegar... ...y que, y que el artista con su última obra... ...el padre con sus decisiones... En, ...incluso el policía... ...el investigador... ...que, que sale aquí en este trocito... Eh, ...nos van a hacer
1: llegar. Amanecía cuando entraron en la autopista A6. Fer reguló el limitador de velocidad... ...y lo dejó en 130. Le preguntó si le molestaba que pusiera música. Jaseline respondió... ...que no había quizás ninguna música... ...que exprese tan bien... ...como los últimos fragmentos... ...de música de cámara compuestos por Frank Lys. Ese sentimiento fúnebre y suave del viejo al que ya se le han muerto todos sus amigos, cuya vida está ya fundamentalmente terminada. Pertenece al pasado y que siente a su vez que la muerte se aproxima y la ve como a una amiga, como la promesa del regreso a la casa natal. En medio de oración a los ángeles custodios se puso a recordar su juventud, sus años de estudiante.
3: Bueno, pues esta era la música a la que hacía referencia el fragmento que hemos leído. Se trata de la obra Plegaria a los Ángeles Guardianes de Franz Liszt. La hemos escuchado en una versión orquestal que nos ha proporcionado nuestra colaboradora, Belén Lastra. Y bueno, te damos muchas gracias, Belén. Sí, desde aquí te agradecemos, claro que sí. Te agradecemos mucho esta
2: colaboración. Además, nos explicas todo muy bien. Muchas gracias
1: el que nos escuches y el que colabores con nosotros, fíjate, desde mi querida ciudad.
2: ¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
1: ¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
2: ¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
1: Estos son nuestros canales de comunicación.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com
1: Página de Facebook Musicalia Classic.
2: Twitter, arroba musicaliaclassic.
3: Bueno, pues así terminamos el episodio de Musicalia de este mes de octubre. Un cariñoso abrazo para, para Begoña y también para todos vosotros, amigos oyentes, que, que nos seguís con tanta fidelidad.
2: Bueno, amigos, pues lo dicho. Sed muy felices y, y os esperamos en el próximo podcast.
1: Y esperamos estar todos al completo en la siguiente ocasión. Hasta pronto, amigos.